0: Irmãos da paróquia de São Pedro, Pedro do Rio Vamos hoje nos encontrar mais uma vez Nesse segmento, o caminho da santidade Na última vez nós vimos a importância da oração e da súplica Vamos continuar hoje falando sobre a oração O tema hoje é O que nós devemos pedir? Jesus víamos no encontro anterior, dizia que nós precisamos pedir. Então é uma ordem de Jesus. Mas pedir o quê? Qualquer coisa? Lá no trecho da carta de São Tiago, capítulo 4, diz Não alcançais, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis o mal, com o fim de satisfazer, as vossas paixões. Então, aqui já é uma ideia interessante para nós. Podemos pedir bem, podemos pedir mal, como nos fala aqui São Tiago. E o que que seria esse pedir mal? Pede mal, reza mal. Quem pede a Deus que lhe satisfaça os seus desejos e ambições egoístas? Que satisfaça as suas paixões, orgulho, avareza, inveja, ânsia de sucesso, de glórias, soluções cômodas, bênçãos para negócios não muito honestos, sensualidade e assim por diante. Então pedimos o mal quando nós pedimos coisas más. E é evidente que nós não podemos querer que Deus seja cúmplice dos nossos maus desejos e das coisas más que nós queremos escolher para a nossa vida. Quer dizer que o coração da nossa oração, vai dizer o texto que nós estamos seguindo, aquilo que sempre deve ser pedido a Deus é a graça do Espírito Santo, que nos santifica e faz crescer e nos torna capazes de viver e amar como filhos de Deus. Então, se nós, por um lado, pedir mal, vimos, é pedir coisas que vão na linha do nosso egoísmo e comodismo, pedir bem, é pedir, por exemplo, o dom do Espírito Santo, para que nós possamos crescer na graça de Deus. Então podemos pedir tudo o que seja honesto e bom, desde que esteja subordinado a um bem maior, que é a nossa santificação e a santificação de nossos irmãos. Pedir coisas boas e tudo deve ser subordinado a isso. O maior bem, a nossa santificação e a santificação dos outros. Por isso, em toda a oração de súplica dirigido a Deus, nós podemos e devemos sempre colocar aquela frase de Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa frase que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que rezamos tantas vezes no nosso dia a dia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muitos cristãos pedem, pedem muito, mas logo devem dizer depois, se isto for da vossa vontade, sempre assim. Então, pedi, mas com essa condição, se essa for a vossa vontade, Jesus, enquanto estava lá no Horto das Oliveiras, Ele dizia, Pai, afasta de mim esse cálice, porém, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Sempre a vontade do Pai. Deve ser a condição necessária para toda a oração. Então, nós podemos pedir ao Senhor todas as coisas boas desde que elas nos levem à santidade e ao cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Então podemos pedir a Deus uma boa saúde física, uma boa saúde espiritual, forças para enfrentar determinado problema, que Deus nos ajude a enxergar caminhos que nos afastem de novos problemas, o pão material, recursos... Materiais para nós, a família, para as pessoas O pão espiritual, o bem da igreja Podemos pedir tudo, tantas coisas que são honestas e boas Mas sempre com essa condição É necessário que se faça a vontade do Pai Agora, além de rezar pedindo coisas boas Nós precisamos também rezar uns pelos outros, né? Nós somos uma família. Lá na na carta aos Efésios, São Paulo diz que nós somos como que uma família de Deus. E, E por isso nós precisamos rezar não só pelas nossas necessidades, mas nós precisamos também rezar pelas necessidades dos outros. Diz lá no livro dos Atos, capítulo 2, Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, perseveravam na oração. Então os primeiros cristãos rezavam juntos e rezavam também uns pelos outros. Né? Espiritualmente, ainda mais do que materialmente, nós precisamos uns dos outros. São Paulo lhe vai dizer que nós somos um corpo, 1 Coríntios 12, O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nós precisamos uns dos outros, ou seja, nós também precisamos da oração uns dos outros. Precisamos apoiar os outros com nossas orações, precisamos nos apoiar nas orações dos outros. Então rezar uns pelos outros, sustentar uns aos outros com a oração. É assim que a igreja fazia desde o início. Lá no, no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso, diz o livro de Atos, toda a comunidade se reuniu e rezava por ele. E aí foi o anjo do Senhor e o tirou da prisão. E quando Pedro bateu na porta da casa, onde eles estavam reunidos, levaram até um susto. Não imaginavam. Que era o próprio São Pedro, mas já estava ali. Deus escutou a oração deles. Então, a oração pelos outros, a oração pelo Papa. Né? Além de nós rezarmos uns pelos outros, nós devemos rezar também pelos outros cristãos. E é necessário rezar também por aqueles que não creem. Então, rezar uns pelos outros, rezar pelos outros cristãos mas rezar também por aqueles que não conhecem a Deus, para que para que a graça de Deus toque o coração de todos, fortaleça, mude os pensamentos, transforme a vida das pessoas. Então interessante isso. São José Maria Escrivá ele dizia que muitas coisas no mundo não andam bem. Porque poucos rezam, e os que rezam, rezam pouco. Se nós rezássemos mais, com certeza, quantas graças de Deus chegariam às pessoas e quantas coisas no mundo seriam transformadas e melhoradas pela graça de Deus. Então nós concluímos esses encontros sobre a oração que nós vimos anteriormente. Agora já vamos entrar hoje mesmo em outro tema, que é o tema da Lexio Divina, uma expressão em latim que significa a leitura divina pela letra, ou seria a meditação da Palavra de Deus. Como que nós começamos essa reflexão sobre a leitura orante da Palavra de Deus? Jesus no Evangelho de São João capítulo 7 diz Se alguém tiver sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, do seu interior, jorrarão rios de água viva Então nós podemos ver que Jesus é fonte de muitas águas Jesus é fonte de água viva Uma água que pode renovar e sustentar a nossa vida. Essas águas vivas que brotam do coração de Jesus, segundo lá o trecho de João capítulo 7, hoje nós podemos encontrá-las no evangelho. Podemos encontrar essas águas vivas nos evangelhos que narram a vida de Jesus, o filho de Deus, aquele que vem para nos salvar e os evangelhos que transmitem essa riqueza inesgotável da vida de Jesus, das ações de Jesus, as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, as suas atitudes em relação às diversas pessoas, que é uma riqueza tremenda para orientar e fortalecer a nossa vida. Os apóstolos chamavam Jesus de mestre, mas depois eles vão compreender que Jesus não era apenas um mestre ou o maior de todos os mestres, Jesus era o próprio Filho de Deus. São João no início do Evangelho, do seu Evangelho, ele vai dizer o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. O verbo se fez carne, habitou entre nós, era a verdadeira luz. Então Jesus é o próprio Deus, Jesus é a própria luz, Jesus é a própria sabedoria, Jesus é a própria vida. Então Jesus nós temos toda a luz e toda a vida que nós precisamos. Nos evangelhos nós temos acesso a Ai, Jesus, vendo nele esse Jesus, os evangelhos nos mostram um retrato de Cristo. Os evangelhos nos mostram um retrato de Cristo. Lá no evangelho de São João, capítulo 15, Jesus dizia, Há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Me conheceis? Aquele que me viu, viu também o Pai. Então quando nós vamos ler e meditar o Evangelho, nós não só encontramos Jesus, encontramos ali um retrato de Jesus que é modelo modelo para a nossa vida, como nós também encontramos o Pai, quem me viu, viu o Pai, né? quem me viu, viu o Pai. Então, nós precisamos realmente ir ao Evangelho. Nós precisamos nos alimentar das palavras do Evangelho. Né? Então, nós precisamos acessar esse, esses ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho. Em João, capítulo 6, Jesus dizia, as minhas palavras são vida. Se nós ouvimos as palavras do Senhor... A nossa vida mudará. A nossa vida mudará. Né? Mais adiante, sobre essa leitura orante da Palavra de Deus, nós precisamos de algumas atitudes para aproveitarmos essa leitura orante da Palavra de Deus, onde encontramos de um modo especial a. Jesus nos Evangelhos, sem boas atitudes em relação ao Evangelho e à leitura orante, nós podemos ler o Evangelho e não aproveitar. né? Então, quais as atitudes interessantes né, sobre a leitura do Evangelho? Vai dizer, primeiro, reservar todos os dias um horário e um lugar para que nós possamos ler e meditar e rezar com o Evangelho. Então, podemos todos os dias reservar ali uns 10 minutos a essa leitura pausada e meditada do Evangelho. Então, todos os dias, um horário e um lugar. Um horário que seja o melhor horário para nós rezarmos e um lugar mais propício para isso pode ser em casa pode ser numa igreja se nós passarmos todos todos os dias lá em determinado horário então primeiro fixar isso depois é, ler os evangelhos em sequência porque assim nós vamos percebendo todo o caminho de Jesus que está em cada um dos evangelhos então começar pelo Evangelho de São Mateus e pegar do início ao fim depois São Marcos, depois Lucas, depois o Evangelho de São João porque como cada um dos quatro Evangelhos tem um esquema, vamos dizer assim, uma ordem nas ideias então o bom é que nós peguemos um Evangelho e vamos até até o fim e assim podemos seguir a sequência dos Evangelhos uma outra coisa importante, ler tendo alguma coisa para anotar anotar o quê? Anotar talvez trechos que nós queremos gravar melhor No nosso coração e na nossa memória né? Talvez ainda anotar coisas que nós não entendemos Para depois perguntar alguma pessoa que nos ajude Que nos explique aquilo Para que nós possamos talvez até retornar naquele trecho outro dia E meditar e rezar melhor com aquele trecho Uma outra coisa importante para aproveitar bem a leitura e a meditação do Evangelho. Não nos obrigar a uma quantidade de versículos, de páginas. Importante é ler devagar, assimilar aquilo que nós estamos lendo. Assimilar devagarinho. né? Nós não fazemos a digestão em três minutos. Nós levamos pelo menos horas fazendo digestão, de uma refeição importante que tivemos feito. Então também, nós se queremos nos alimentar do Evangelho, nós precisamos ler de maneira tranquila, rezando, assimilando pouco a pouco aquilo que Jesus está ali nos mostrando e nos ensinando. Depois ainda, não parar nos trechos difíceis que nós não entendemos, porque senão te perde o tempo que nós temos. Alguma coisa eu não entendi, como vimos antes, eu anoto aquilo. Depois pergunto para alguém que possa me explicar e vou adiante. O importante é que eu permaneça naquelas frases, naqueles pensamentos que eu compreendi, e que alimento a minha alma, a minha devoção, a minha fé, e o meu amor a Deus, e o meu desejo de viver na graça de Deus. Depois, com a leitura bem feita, pedindo luz ao Espírito Santo, pouco a pouco nós vamos percebendo que acende em nós o amor a Jesus, e o entusiasmo pelo Senhor e as coisas do Senhor. Então, com essa leitura pausada nós tiraremos grande proveito no nosso encontro com Jesus nos Evangelhos. Que Nossa Senhora, que acolheu a Palavra no coração, nos ajude também a acolher frutosamente a Palavra do Senhor em nossa vida. Amém.